0: デビューよいち
1: じゃご機嫌いかがですかソサエティサイエンスジャーナル』第346回ということなんですけどね、えー、ねも,うもう明日、おしゃべりしているのが11月の30日、ね、えー、11月のみ日っていうことで、ねえー、もう気がついたら明日12月ですよ、今年も1ヶ月っていうね、でなんか紅白も、ね、なんかあの韓流のスターたちが誰も出ないとかね。えー、小林幸子さん、まあ、やっぱり駄目だったかみたいな、えー、そんな中でおととしぐらいまでだったら、ね、大みそかの格闘技のカードが誰と誰なんだみたいな、えー、そういう楽しみ方っていうのが僕ら、ね、格闘技ファンにはあったんですけど、去年からその大みそかの、ね、格闘技の興行はあるんだけれども、テレビで放送してくれないなんていうような、えー、状況になっちゃってね、さ、えーまあ、寂しい思いなんかもしてますけれど、ね。味噌買っていうってね今日はあの、あの会社の帰りに、えー、ハイマートっていうスーパー寄ったんですけど味噌買いをやってましてねもうあのお肉からお寿司から全部半額みたいな何買っても半額っていうんでねあの今日はもうぶっちゃけうーん晩ご飯マクドナルドにしようかななんて思ってそのつもりでねでマクドナルドの,、ね、そのハンバーガーを加えながらちょっとビールでも1杯っ,っていうんで。そのビールを買いに寄ったはずだったんですけどね、ね、えー、ビ,ビールがお寿司に化けちゃって、えー、お酒が、ね、買い置きのウイスキーに化けちゃったっていう、だからまあこれからちょっとちびちびと、えー、ピーナッツでもね、えー、つまみにしながらあーウイスキーをちびちびとあー、ね、飲みながらあーおしゃべりしていこうかなと、今日もう久しぶりのちょっと飲みラジオにしようかなみたいなね、えー、ところなんですけれども。もえー、今回ね、ね、まあ、選挙モードっていうことで、まあ、選挙の話と、うん、あとは企業のえー、これちょっとまずいだろうみたいな話とああ、やっぱりこれはこういうことになったかっていうのね、えー、経済の話の2、まあ、本立てみたいな感じで、えー、おしゃべりしていこうかなとっていうことで思ってるんですけれども、なんか各局、ね、いろんなネットラジオ局がもう選挙モードになっちゃってるっていう。えー、感じでね、えー、その選挙モードになっちゃって、まあ、他局から、ね、協力のお誘いなんかもあったりとか、いやこちらからいやお前のところの、ね、番組に乗っ取ってやるぞみたいなオファーかけたりだとか、そういうので、ねまあ、あのうちと関わらないところでもいろいろコラボがあったりみたいな、ねえー、こともあって、えー、皆さん、どのインターネットラジオ局も選挙一色になり、ね、そのニュース系のインターネットラジオは選挙一色になりつつあるっていう状況ではあるんですけど。まあ、あえてそういうときに、えー、今回他のネタをね、えー、挟みつつ、えー、お届けしていこうかななんてことを思っていますので、えー、最後まで皆さんお付き合いよろしくお願いいたしますこの番組は「レディオ幼稚」の制作により全国の皆様にオンデマンドポッドキャスト FM ラジオでお届けいたします
0: 「レディオ幼稚」「ソサイティサイエンス・ジャーナルは」はハードコアインターネットラジオ局「レディオ幼稚」「聴くラジオから感じるラジオへ」レディオステーション IKINewWindIRN インターネットラジオ長野高津区民放送神奈川県川崎市 77.7MHzFM 多摩川茨城県我孫子市取手市 87.2MHzRTF 東関東放送長野県下諏訪町岡谷市 89.0MHz 下諏訪岡谷 IRLFM 放送兵庫県加古川市 88.0MHzFM リンク静岡県沼津市 78.2MHz ラジオピッコロポドキャストコムアップル iTunes ストアよりお届けしております FM 玉川沖ステーションに全国ネットでお送りする FM ミッドナイトハイウェイサタデースペシャル『マイフレンド様のハイパーウィークエンド』では見の間りの出来事や1週間のニュースの中から話題を拾って毎週1時間お送りしておりますまた時にはゲストをお迎えしてのフリートークスペシャルとしてもお送りしております週末の情報バラエティ番組『マイフレンド様のハイパーウィークエンド』インターネットレギュステーション n e w w ィ i n d で毎週土曜日に配信しておりますぜひ皆さん聞いてくださいねテレビビンゴ詳しくは検索サイトで「チョイスラジオ」で検索してねね待ってっからや来てけないじゃあ待ってるからね来てね
1: えウ、ー、イスキーのね、えー、グラスをくねらせてってしたいとこですけど、えー、グラスじゃなしにマグカップだったりしてね<笑>もうお茶からジュースから、ね、お酒からもう全部これでってさすがにね、あのー、日本酒厚缶の時にはあのー、ワンカップそのまんまねえチーンって言わしてっていう感じで、まあ、これからね、あのー、焼酎の、ね、特に芋焼酎をお湯割りで飲むとかね、えー、日本酒厚缶で飲むとかね、えー、そういうのがまあぴったりとくるっていう体を、ね、そのお酒で温めてっていうのが。なんかそうねあのー、ぴったりな季節にこれから寒くなるにつれてなってくるわけですけど、今日はちょっとね、あのー、ぶっちゃけ日本酒もなければ焼酎も、まあ、焼酎はちょっとあるのか、探せばということで、まあ、ウイスキーをねちょっとあの水で割って、それもちょっと今まだ薄めです、ね、ー 30% ぐらいかなうん、3対7の割合で、ね、あの7が水でっていうのは。いきなり僕はそんな強い、ねえー、割り方をしてウイスキーを飲む人じゃないんで、えーまあ、これくらいのねちょあのウイスキーをちょっとびちびとな、えー、めながらね、キュッとじゃない、なめながらね、えー、お話ししていこうかななんてことを思ってるわけなんですけれども、えーね、あの選挙、ねえー、特に都知事選が始まったんですけど、なんかこうね、あのーまあ、社民党とか、あの辺りが、えーね、とか共産党側の弁護士の宇、ね、都宮さんでしたっけ、えー、を担いでっていう、その対立候補がぴったりと担がれているにもかかわらず、えー、結局、無風になっちゃいましたよね、えー、政権与党が知事選、ね、独自候補を立てられないって、まあ、確かにこの選挙はもう、ね、いうか今回はその同日戦ということもあるので。うん、あのー、ぶっちゃけね、えー、その衆院選挙に、まあ、国政政党の多くは集中しなければならないっていうことって、ねえー、だから、まあね安泰に乗っちゃったみたいなところもあって、まあ、あのー、日本維新の会に関してはね、えー、これ石原知事が前知事が後任に猪瀬さんを指名したっていうこともあるので、だからまあそれに対して維新の会はまあ、乗るのが当然。っていうのはまあ分かるわけなんですけれどもえ、そこに自民党が乗っかっちゃったっていうね、国政では維新の会と自民党ってこう対決するはずなんですけどね、えそこがこう一緒に組んじゃったっていうのが、んどうちょっと自民党もね、んなんかあのだらしないなというか、都政に関しては腰砕けになっちゃったなっていう、まあ、まあ結局、勝てる候補に乗っちゃったっていうことでこうなっちゃったんでしょうけどね。でも、あの笹川の,、ね、あの財団の、ね、息子さんの、えーね、笹川候補もこう、ね、自民党出身母体だからこう、ね、自民党から押していただきたかったっていうのも本音なんでしょうけど、なかなか都知事選挙っていうのはそういうわけにいかないですよね、もうあの根回しした者勝ちみたいなね。でもあのぶっちゃけ猪瀬さんはねその自民党、東京都連とあるいはその自民党議員団、ね、都,政あの都議会の議員団とはあまりうまくやってなかったって関係なんでねそう考えるとうん、まあ、中央側、まあ、中央に投げ丸投げしちゃった候補ねでそれに対して、えー、中央は、まあ、もう猪瀬でいいやってなっちゃったっていうそれに対してまあ文句も言えなかったっていうのがねちょっっとだだけだなっていうかつてその、まあ、小沢さんが自民党の幹事長だったときに、えー、東京都知事選でね、えー、当時の鈴木都政に対して真っ向からこう、ねあのー、NHK のキャスターだった磯村さんを、ね、あげて、えー、やるぞってなったときにうん、えー、このいや都知、ね、鈴木都知事でいいんだっていうのでこう自公民3党が。地方と中央で喧嘩してっていうね、そういうような構図ってのもないしっていうのね、だから本当、今回の選挙、都知事選に関してはまあ無風で、あまあ、猪瀬さんに決まりなのかなっていう部分ではあるんですけれども、ただ、猪瀬さんって結構ね、そのまあ、確かに新自由主義的な側面を持っておられる方なんだけれども、やっぱり道路公団なんかの問題点を鋭くこうね、あの焦点を当てて、えー、こう改革を迫っていったなんていうのはな、そういう過去があったりだとか、うーんあとね、まあ、今でもその、ね、無駄な部分って言うと、やっぱりその東京メトロと都営地下鉄の経営問題ですよね、やっぱりその東京行って、ね、僕らやっぱり旅行者の立場で東京行っても、やっぱり都営と、ね、東京メトロ、かつての英、ね、断、えー、ですか。これがねバラバラで料金ね、ね初,初乗り運賃20ドルなんてことされると、やっぱりねその不便なんですよ、はっきり言って、だからそこをな、ね、んとかしてほしいって思ってるユーザーも多い中でね、ねだからあまあ副,副知事としてかなりこうね進めておられた方なので、うんだからそこはちょっとねあの頑張っていただきたいなと思う部分だったりはするんですけどね。あとまあまあぶっちゃけたことを言って、あの石原都知事がね実はその週7日のうちに東京都庁に、ね、出勤してたのは週に 2, 2日、3日しかなかったっていうじゃないですか、普通、どこの知事でも、まあ、週6、多い人は週7で出てますよ、ね、いや週5か週6ですよ、ちょっとごめんなさいね、間違えた。週5か週6で出てますよ、で一週に1日2日、まあ、休みをもらうっていうのね、えー、感じで出勤されてますよ、その中でその石原知事がこう、ね、その結局、東京都、ね、都庁に来ずに、えー、執務室に入らずに、で結局残りの日はその自宅で。執筆活活動動作家としての活動の方にだから、その週7日のうちで都知事として活動してる日よりもその作家として活動してる日、もしくはそうじゃない日の方が長かったわけですよね、仕事してなかったとかね、そういう日の方が。そういう中で、そのじゃあ誰がその知事の仕事をサポートして、まあ代,理代,ね、あの代理であの執行してたのかっていうと、これ猪瀬さんが副知事としてやってた。っていうことと考えると過去何年間かその猪瀬さんが事実上、都知事としての権限を持って動いてたっていう部分はあるんですよね、まあそう考えるとまあ猪瀬さんが都知事にね素直にこう当選されるっていうことは、まあ、まあ、まあある意味、その都政に混乱は最も起きない人だろうなとは思うんですけど、ただ、やっぱ僕らの立場からすると、やっぱりそのオリンピックですよね、まあ、ただ東京都民じゃないし、東京都に税金をほとんど納めてない、まあ、あの一部その、ね、その東京行った時に消費税分のなんか買い物したりとかっていう、えー、そこの部分は置いといて、基本的にその東京都に対してあの納税してない、僕らが言うのは筋違いかもわからないけれども、まあ、その東京都のお金を使って、えー、過去何回か、ね、3回ぐらいかな、オリンピックの招致、失敗したわけじゃないですか。でそのお金も何百億とも言われてますよね、だからそのオリンピックの承知っていう部分ははっきり言って、もうかなりのこれね、それ実際、その,あの都の税金だけじゃなしに国のお金とかね、えー、各スポーツ連盟のお金とか、そういうものも流れているってことを考えると、えー、正直ね、その猪瀬さんになって、このまださらに、えー、この、ね、オリンピック招致っていうものを進められるっていうのは、甚ははだちょっと僕としたら面白くないっていうね、それとまああの、まあ、まあ僕ら、ね、風俗の業界にまあ足をか、まあ、今、形しか突っ込んでませんけどねそういう人間にとってやっぱりそのオリンピックを行うっていうことでその街を浄化っていうことを言われて、えー、その結果その、ね、風俗店がなくなるみたいなことをやられると。正直困るわけなんですよねで実際かつてそのオリンピックだとかあるいは万国博だとかそういったものをあの、ね、引き合いに出してその警察が全力を出して、えー、街の風俗を殲滅させたなんてことはこれ何度かあることでね、まあ、記憶に新しいところでは大阪で、ね、花と緑の博覧会っていう万国、まあ、博覧会にかなり準じた大規模な博覧会があったわけですけど。この時に大阪にあったソープランド、うん、20件ぐらいあったのかな、全部摘発されてなくなっちゃったんですよね、でだから今、大阪にはソープランドってないんですよ、なんか同じようにやっぱ東京でそういうものが起こるってなると、東京の付属店ってなくなるっていう可能性があってね、いや僕らのたとか、まあ、それとやっぱそこの部分でね、あのーうん正直僕はあんまり客としてそんなに行く人じゃないんですけど、でもそのぶっちゃけたことを言って、そこで働いておられる女性たちもいるわけじゃないですか、でその人たちはその他でお金を稼ぐことができないからやむなくそういう風俗に入って、そこで、ね、今、そんな風俗の業界もそんなにどんどん流行ってるわけじゃないから、やっとの思いで稼いで帰って、そのお金で生活している方々っていうのがうかなり。のも下手すると、満タンでいるわけですよね、東京だけでも。そういう方々の生活を奪うようなことになっちゃいかんっていうのがまあ一番僕なんか思うことでね、うんだから、まあ、それを、ねまあ、ちょっと考えて、ね、やっていただきたいななんてことも思ったりはするわけなんですけれども、まあ、一方で、ね、その同日選挙で、ね、あの衆議院選挙も行われることになったとっいうことで、えー、日本未来の党ね。滋賀県の加田知事、えー、ぶっちゃけあんなおとなしい、ね、顔をされて、まあ、実際のところ彼女は、えーねあのー、もうバリバリのなんか自然環境派の方だったりするわけですけれども、えー、その方が、まあ、政党を旗揚げするぞっていう、えー、その瞬間に、ねえー、衆院議員の緑の風、そして、ね、その国民の生活が第一。そして減税、えー、日本、反 TPP、な、え、ん、ー、とかかんとか<笑>ね、覚えてないんですよね、えー、だからそこなんかもね、うんあのー、急にこう合流するなんてことになって、あまりにもこれ足並みが良かったなって思ったら、ね、その反原発を一番の党西として旗揚げしたにもかかわらず、これ発起人の中に、京、えーね、セラのトップであの日本航空の名誉会長の、ねえー、名前名指ししない方がいいですかね、ここまで行ったらしてるようなもんなんですけど、えー、の方がおられるんですよね、であの方、前、どこかのインタビューであのぶっちゃけたことを言って、なんか今日はよくぶっちゃけますね、飲んでる勢いでしょうかね、あの原、ー、子力発電所というものは必要枠なんだと。だからそのなくすなんてことを考えちゃいけないんだみたいなことをそのどっかのインタビューで答えておられる方が、その発起人になっておられる、その方は実は小沢一郎さんのんかねてからのまあ支持者であって、かつてはその民主党をずっとこう民主党を支え続けてきたっていう、財界の中で、財界はもうほとんどが自民党寄りなんですけれども。その中で、えー、かなり、ね、そのあのずっとその財界の中であの民主党を支えておられたっていう、そういう方が、まあねえー、ついておられるっていうことを考えると、もうこれ、バックにいるの,だ、ね、その、バックについておられる方がどうのこうのって、これあの、みんなの党の渡辺さんもおっしゃっておられたけども。もうこれ一目瞭然なわけですよ要は、その小沢一郎という人が寝技で加賀さんに新党を立ち上げさせてで自分が作ってる党に、えー、そのハンティー・ピーピーや緑の風っていうのはちょっとそのアレルギーが、ね、やっぱり小沢一郎アレルギーっていうのがかなり強いからだから自分が目立たない形にしてそこへその、えー、第3極の非維新の会。の勢力を合流させようというふうに、まあ、かなりのこの寝技でやっちゃったっていうのがね、えーまあ策士だなと思うんですけど、やっぱりね、一つだけ言えることは、皆さん、騙されちゃいかんということですよ。そのまあ、確かに、その日本、ね、その国民の生活は第一だとか、まあ、彼らにしても、その原発はね、反対はあの今反対なんだとあのか、原発はもう早急になくすんだなんてことをこう公約に掲げてますけれども、どうもだから、そのいわゆる国民に受けのいい流氷になるうことを掲げているに僕は彼らは過ぎないと思うんですよね。でなければ、あのそのね、えー、発起人にその普段のその方が困っているはずないんですよね本気でその反原発を唱えてる政党を本気でうあのそうじゃない方って応援しませんよね。ということはその,その公約自体が実はそのかつての,その4年3年前の,あの総選挙の時に民主党が掲げたマニフェストと,と,と同じで。要は本心じゃない、あるいはできもしないことを、周評のためだけに掲げているに過ぎないんだっていうことに気がつかなきゃいけないんです、確かにその今、民主党っていうのはその3年前の,あのマニフェストの自爆と今回のねマニフェストとの差みたいな、そのギャップに苦しんでおられる部分っていうのもあるし、やっぱりその3年前のマニフェストっていうのがどれだけ実現したんだっ言ったら、まあ、1割、2割しかできてない、ほとんどができなかったんだっていうこと、その部分においての信用の失墜で民主党って苦しんでますけど、それはあの公約したことができなかった責任って確かにあると思うんですよね、それはやっぱ今の民主党は責められるべきだと思うんだけれども、僕はその民主党から出ていった連中、これはもう前回にも言ったかもわからないけど、そのぶっちゃけたことを言って、まあ、よく今日ぶっちゃけますね、やっぱ酔ってる勢いなんでしょうかね、あのまあ、はっきり言えば、そのできもしないことを、衆票のために公約として掲げた人間の責任の方がでかいと思ってるんですよね、だからはっきり言えば、あの公約違反の責任っていうのは、実は僕は一番にあるのは小沢一郎という人であって、二番目は実は鳩山さんじゃないかなと。この2人が実は僕はこの公約違反の眼強じゃないかなと思ってるんですよね、でそのうちの一人が、えー、結局ね、その今回の,その日本未来の党というものを陰から、まあ、画策して、加賀さんに作らせたっていうね
0: 、そういう現実
1: をしっかりと見据えて踏まえた上で、次の投票、ねあの、選挙でどこに投票するのか。っていうことを考えるべきなんじゃないかな。うん、それね、あのそこを抜きにして、あ、カザさんの政党とか、あ、女性が党首なのか、あ、ね、その女性のための政策云々、あ、反原発、う確かにこれはね、いわゆるさ、反反原発というか、卒原発っていう表現をされてましたけれども、うん、そこら辺はね、その納得できるな。と思われる方って確かに多いしそれはやっぱりね、ある意味騙されてる部分ってあるし、あえてあえて騙されておいあのついていこうって思われる方もいるかもしれないし、そこらへんはまあ皆さんがどう考えるかうーにしかね、ねそれしかないんだと思うんですけれどね。でも、これはと,とにかくね、そのいわゆるその、加田さんが本当に自分の意思だけで作り上げて、でそのままこうね政策としていろいろ掲げて、えー、その人を集めていくっていう、そういう党なのかっていうと、はっきり言ってそうじゃないんだっていう部分、要素の方が強いんだっていうことは、ちょっとね、頭の中に入れた上で、次のね、えー、選挙、どこに投票しようかっていう、えーまあ、そう考えるとね、辛いとこなんですよね。えー、自民党、もう正直自民党にはまだ入れる気はしないし、えー、民主党はお気を据えなきゃいけないし、えー、日本維新の会、まああのーね、新自由主義政党には入れたくないし、えー、小沢一郎っていう人にはこの責任はでかいと思うし、入れるとこねえじゃんっていうさ、前回言ったように本当に共産党にいるしかねえのかなみたいなね。えー、感じてはいますけれど、まあ、まあ皆さんは皆さんでね、えー、どこの政党に入れるか、ね、どういう公約をどの政党が掲げてて、えー、それによって、えー、どの政党を選んでいくのかっていう、ね、それ投票するのか、えー、これから何年間かのあ日本の、ね、統治というものをどの政党に対して、えー、委ねるのかという部分を、ね、よくよく考えて、えーまあ、これから、ね、16日の投票日まで。えー、ゆっくり考えていただきたいものだなと思います現金でマン
0: ションを買うのが夢あるんです川の越しだったらいい、ねえー、なー<笑>、ね、<笑>幸せな家庭を作る留学したいんですけど心理学の,のを勉
1: 強したいなと思っていて、うんうんあのマンション建てて
0: 一番上に住むっていうのよりそうあなたの夢を応援しています風俗リンクラジオン<音楽>私はフェアリーテールが気が向いたときに更新する、えー、その時興味があるものゲームの話自転車のお話、まあ、社会状況のお話そういうものを題材にゆる、えー、くゆるく語る番組です是非皆さん聞いてねちょっと
1: ずつね、えー、ウイスキーの水割りが効いてきてね、えー、酔っぱモードになりつつあったりするんですけどね、えー、まああのー、ね僕らは、まあ、プログラマーとしてねいろいろ仕事を、まあ、日々やってますけれども、やっとね、あのー、あのの収めたプログラムが。先方で動作確認をしていただいて、えー、それでやっとこうね、えー、まあ、あの代金を振り込んでいただけるっていう、そういう目処がついたっていうことで、なんていうのかな、まあ、そ,うそういう意味も込めてね、えーあの、自分へのその祝杯のつもりで今日、飲みながらねおしゃべりをさせてもらってるわけなんですけれども、えー、でもなんかね、その。お金稼ぐっていうのはなかなか大変なことでね、うーんまあ、物書き、ね、作家としてもこう文章を書いたりしてますし、ーでねまあまあ、今、作家活動っていうのが、ほぼあの雑誌のライターとしてしか活動できてないっていう、ね、部分なんかもあったりして、で本当、どの企業もその、ね、あの自分たちの得意分野を今、絞ってね。で自分たちがやるべき仕事って何なのかってことを考えて行動して、えー、でもそれでもうまいこといかずにね、ね特にやっぱり電気業界なんかはね、ね、えー、お金にならない、あのリストラだ、赤字だなんてことをこうねいろいろ報道されてたりするわけなんですけれども、まあ、同じでね、やっぱり個人、僕らでもそうやっぱり会社の中でどう仕事を取って、でその仕事をこなして、一日も早くその仕事を終わらせてお金にするっていうのがどれだけ大変なことかなっていう部分ではうん僕らもそのねそののね大きい会社も一緒なんだろうななんてことをね今、考えてたりするわけなんですけれど、なんでもね、そのシャープにしろパナソニックにしろソニーにしろ、もうそのかくてないほどの赤字をかかね決算してっていう状況のようですよね。で特にシャープなんかはその外資系企業にこう、ね、買収されるだの、なんだのみたいなそういう話まであって、うんまあ、どうなのかって注目すされている部分なんですけどそのシャープが今、唯一、ね、その生命線として掲げててなんとか、ね、その生命線上で頑張っていこう生きていこうとしている部分っていうのがあのプラズマクラスターでね、まあ、シャープっていうと、まあ、近年は太陽電池であるとかあるいはそのテレビの、ね、液晶ディスプレイであるとか、っていうそういう部分においてね、ね、まあ、それあの性能で言えば今でもやっぱり世界に誇れる技術を持って、えー、そういうレベルで、えー、お仕事をしている企業だったりはするわけなんですけれども、えー、残念なことに、やっぱりねその性能がいい企業よりも安く商品を供給する企業の方がやっぱり市場で好まれる傾向っていうのが今は特に強くてね。もう,僕うちなんかはね、あのー、42型の液晶テレビを買うときに、もう僕がもう独断でシャープを選んだんですよね。やっぱりそれはシャープでしょうと、それはだってね、あのー、シャープって何がいいって、あのー、やっぱりそのねやっぱ画質が良かったりね、ねやっぱ綺麗だったりっていう部分、これはやっぱ他の、ね、企業のディスプレイに比べて、やっぱりその、アドバンテージがあるなぁとまあ、それは何年かも,もう4年ぐらい前なのかな、えー、ぐらいにそういうのがあってね、えー、選んだわけなんですけどねでもやっぱりその液晶がダメになって唯一の生命線があのプラズマクラスターになっていたっていうねところがその消費者庁がシャープに警告をしたとうんその内容っていうのがプラズマクラスターなるものはその掲げてたその例えばジャニダニの除去だとか、えー、どうだこうだとか、そういった効能っていうのは全くありませんよっていうね。ということは、唯一、よりどころにしてたプラズマクラスターなるものは、もうこれ、ないも等しいものになっちゃったわけですわな、今後、そのシャープっていう企業が何をアドバンテージに、えー、商品を提供していくのかっていう。かなり大きなこれキ路に立たされたんじゃないかな、シャープっていうね、えー、正直、こうね僕としたらショックでね、まあの僕、ねあのーまあねあのー、岡山県の井原っていうところの人間で、でまああのー、今はまあ糸島にいますけれども、まあ、実家はまだ井原にあるわけですよね。でそのイにそのある電気会社があって、まあ、もともと織物の会社なんですけれども、今はもうあのかなりそのシャープの子会社的なあ要素っていうのが大きいと、でその茨バの中でかなり雇用、ね、そのがやっぱりその雇用市場というものじゃかなりのシェアを握ってて、多くの人がそのグループに勤めてるっていう。でその上でそのねバス会社だとか学校だとかっていうところも参加に収めてっていう状況だったわけですけれども、えー、もうシャープがダメになった、でとうとうその企業も大規模なリストラをして、僕の友達なんかも何人も、えー、首を切られちゃったっていう現実があってね、ああ、そうかと思ってたら、その子会社になってたバス会社が突然ね、事、え、故、ー、破産にしちゃって、えー、路線バスがなくなっちゃうっていう、まあ、幸い、救済してね、えー、代わりにバスを走らせますよっていう企業が現れて、瓶、えー、の半分ぐらいはなんか受け持って、っていうね、えー、代わりにあの代行で運転しますよっていうことになったみたいですけど、それも来年の4月以降になる,なるとどうなるかわからないっていうね、えー、状況になっちゃったと。いうのがまあどんどんそのどどどどんどんんどん子会社が煽りを食って倒産してっていうその眼鏡がそのラっていう街を襲ったその理由が一番の大きな理由が結局、そのシャープが傾いたからだったわけなんですよね、そう考えるとねこうやっり一言じゃないんですよね、その我が故郷の話なんで。だからそ,のそれがこう唯一の拠りどころとしてはたプラズマクラスターが実はあの効果はないんです、ペテンなんですとなった時に、なんとかこのシャープっていう企業が蘇みがってくれなければそれにこう寄りかかってた企業っていう、ねその企業城下町みたいな町全体みたいなのがもうこれ、立ち置きで,できなくなっちゃうっていうね。そう考えた時のその怖さっていうのが正直あってね、えー、なんとかこう、ね、シャープに蘇みってこういただきたいと、えー、いうことをこう切にお願いしたいっていう、でもう一つの部分ね、ねこのお話ししようと思った部分っていうのが、火力発電所の部分でねその分野において、えー、三菱重工と日立が、まあ、業務提携というか、経、え、営、ー、統合したと。元もあの一時期ねその日立とその三菱重工、この2社が系全体的に系統合するっていうような話が流れたことがあって、それはまあなんかでぽしゃったんでしょうけど、もとも言えばねその三菱重工が持ってたあのエアコン事業ね、えー、普通は,なんかのそれは三菱電機と三菱重工、三菱グループ同士で競合してたから、その三菱重工のエアコンをもうさっさと売,りあの売っ払いましょうってなった時に、これ、最初はその、ね、本当本来なら三菱電機に売っ払えばいいじゃねえかっていう、えー、部分だったんだけれど、結局、そのエアコン事業を日立に売っちゃったっていうね、そのブランドごとね、えー、いうぐらいにその三菱重工と日立って仲がいい企業だったわけですよ、ねもし、むしろ三菱電機と三菱重工の関係よりも三菱重工と日立の関係の方がずっと近いっていうね。部分もあって、えー、それもあって今回、その火力発電所の事業を、うん、まあ譲渡した、譲渡じゃねあの共同でまあまあ統合したっていうことなんでしょうけど、これ本当将来的にはその三菱重工と日立の完全な合体合併っていうのも、ひょっとしたら将来的にはあるんじゃないかなっていうね、えー、いうような気すらしてるわけなんですけれども、えー、どうなんでしょうかね。えー、ま有、あ、効ってねそういう流れもあるっていう中で、えーまあ、こういう感じでねそのダメになって、こうなんとかこうねあの立ち直ろうとする企業も多くなる中で、そういった感じでグループを超えた系統合で、あっ,っていう、そのね、えー、かつてその三井財閥と住友財閥が一つになっちゃったみたいなね、えー、そういうことって今後ももっとさらにこうね意外な組み合わせってのがあるかもしれない、それがもしかしたら来年のね経済の、えー、キーなのかなっていう、えー、そんな気がするわけなんですけれども、えー、まああのどこのね企業も本当に苦しいっていう、その中でまあユニクロだとか本当ねソフトバンクとか一部の企業しかあのー、そのそ元気じゃないっていう、えー、それがまあ今の日本のねその経済的に復興。なんでしょうけれども何とか、ね、そういう企業が頑張って生き残っていただいて、えー、そういった企業が、ね、もうさらにこう頑張ることによって雇用を生んだりっていうようなねで景気が戻っていくみたいなところもあるので、えー、本当に日本の企業の皆さん頑張っていただきたいものだなと思います。
0: ハードコアインターネットラジオ局レディオ4キクラジオから感じるラジオへレディオステーション i k i ニューウィンド i r n インターネットラジオ長野高津区民放送神奈川県川崎市 77.7MHzFM 多摩川茨城県阿孫子市取出市 87.2MHzRTF 東関東放送長野県下諏訪町岡谷市 89.0 メガヘルツ下諏訪岡谷 IRLFM 放送兵庫県加古川市 88.0 メガヘルツ FM リンク静岡県沼津市 78.2 メガヘルツラジオピッコロポドキャストコムアップル iTunes ストアよりお届けいたしました
1: えー、オープニングにも言いましたけどね、ねあのー、もう12月っていうね、ねまあだからこの放送日にはもう12月の2日になっちゃってるんですよね、えー、もう正月のことも考えなきゃいけない、っていうのもまあ鬼が笑うような話をしてもしょうがねえなっていうのはとこではあるんですけど、うんまあ、まあ来年ねにはもう正直、その東京へ拠点を移すことを本気で考えようかななんてことをここでもう宣言しちゃってもいいかなみたいなね。いうのがまあなんていうのかなまあちょっとこれは言える部分と言えない部分がまあ、両方あったりはするわけなんですけれどもやっぱりそのねうーんまあこの自分の仕事っていうものを考えた時にやっぱり動きやすいところで動かなきゃダメなんだなっていうのをやっぱり思い知らされた1年だったかなとでもまああの去年、おととしみたいに、ね、今、明日払わなきゃいけない借金をどうするんだってことを考えなくてもいいっていうね、えー、そういう環境になっただけまだマシなのかなとは思うんですけどね、えー、とりあえず、ね、仕事してたら、ね、なんとか、ままあ、自分の食いちを会社の中でなんとかっていう部分もあって、それができてるかっていうと今できてないんでね、そこの反省点なんかはあったりはするわけなんですけれども、でもまあね、えー、そういうことってちょっと少しでも、あの自分にとってあのメリットのあるっていう、ねまあ、自分と周りにとってメリットのあるもの、そういう行動っていうものを来年はちょっと模索していかなきゃいけないかなっていう、今年は本当にね自分が生き残るだけで精一杯の1年だったなっていうのはねうん、そこの部分がちょっと反省点なのかなっていうと、まあ、まああそれと去年、おととしまでの自分と比べるとね、はるかに恵まれた環境にあることは間違いなくてね。えーうんだから、まあえー、ただ、ね、1人暮らしをしてっていう部分で家賃もいるし、食品もかかるし、えーね、その上で借金払わなきゃいけないしみたいなね、ね本当、そのコストっていう部分においては、うん、実家にいるときよりはるかにかかっている部分もあるんで、なんとかね、うんっていう部分、考えなきゃいけないなっていうね、えー、点ではあるわけなんですけれども。えー、いう子ってね、まああのー、正月のことを考えなきゃいけないってことって、えー、もう12月の22日、22、23、24となんか3連休だそうですね、世間では、あ確か、じゃあないかと思うんですけど、えー、そうですね、22が土曜日で、23が日曜日で、24日があの振り返り供述なんですか。ねうこと3連休ということで、こ,この日からもう正月休みいただくことになっちゃってね、1月の4日までだったかな、1月の6日だったかな、とえだから、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16休みすぎたろうって話ですけどね、え。ーなんか 12.22 6日間1月の、ね、20 1 12.22 から 1.6 までの、ね、16日間もちょっと、ね、いや半月以上ちょっとお休みをいただいて、えー、っていうことになったとっいうことでね、まあ、その間もねやっぱり自分の都合を考えて動かなきゃいけないからいろいろと仕事はしようかななんてことも考えてますけどね、えーまあ、頑張ろうかなという,ふうにも思ってるわけなんですけど。うんだからまああのねえー、その期間、ちょっとまああの岡山の方に帰って、本当はちょっと下関で人に会う、このね年末に人と会おうという,ような話もしてたんですけど、ちょっとその方ともね、ちょっと話をして、ちょっとごめん、行かれんわと、家帰っちゃうわとえいうことを言わなきゃいけないかなとは思ってるんですけど、いうようなことでね、ああの,のんびりとはできないんだろうな、家帰ってもうとは思うんですけれども。まあ、あのこれからの、ねえー、作家活動をどうするのかっていう部分とか、あるいはその、ねえー、やっぱりその結局、風俗の仕事を嫌気させて、こっちに、ね、糸島に来たような部分もあるんですけどいや、やっぱり風俗の仕事もしなきゃいけないんだなっていうことを自覚したここ何ヶ月かでもあったので、えー、どういうふうに、ね、それを仕事立て直すかってこともちょっと考えなきゃいけないのかなってことをね、えー、今、考えてたりするわけなんですけど。まあまあ、あと、ね、えー、ちょっとこの話もしておかなきゃいけなかったですね、12月の16日が、あのー、投票日ですよね、いうことって、あのー、例,年に例によって、あのー、FM 玉川さんとともにあの生放送を実施します、ただあの、レデューウチからは生放送しないんですけど、あのー、FM 玉川さんとか、まあ、この番組ネットしてるある、のー、FM ラジオ局とかインターネットラジオ局ありますよね。あのインターネットラジオ長野とか高津区民放送、FM 玉川あー、RTF 東関東放送、えー、それと、えー、IRNFM、えーねえー、放送、FM リンクと、えー、レディオピコルですか。えー、そういったねインターネットラジオ局と FM ラジオ局が合同で、まあ、あの選挙速報番組をやるということで、えー、そちらの方にあの、まあ、解説ということで、えー、参加させていただくことになりました、えー、と12月の16日、えー、19時55分から23時までですか、えー、あの僕と、えー、あのかつてね、えー、ミスター Y さんって言っておられたレディオ Y さんねそしてあの FM 多摩川の局長のマイフレンドさん和さんと3人であのこうねおしゃべりさせていただこうというふうふに考えてますので皆さん、ぜひねえまあ,あのインターネットラジオだとあの IRN インターネットラジオ長野とえ FM 多摩川、あとは高津組放送。あと FM リンクも確かホームページ開いたらあのラジオがそのまま流れるような仕様になってたと思うの、ね、でそういった局からちょっと皆さん、お耳汚しすることになると思いますけれど、も FM 多摩川の開票速報、衆議院議員のね総選挙開票速報、そちらの方、12月の16日に皆さん、ぜひお聞きいただければなと思います。とということで、えー、今回も、ね、長々となりました、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました、えー、次週、多分やります、そしてもう1個言わなきゃいけないのが12月の22日、だから24日ですか、えー、クリスマスイブですよね、この日の放送から、えー、1月ののの4日の放送かな1月の6日ですか、えー、多分3週ぐらいあると思うんですけれども、えー、ここにいないので。えー番組編集したりする機材も持って帰りませんので、えー、申し訳ありませんが、あのー、ちょっとお休みをさせていただくとこの番組はね、えー、いうことになりますのでちょっとご了承いただきたいなとあ一方であのこのね、えーあのー、この、えー、ねレディオ用地からはいろんな番組がね、えー、流れてます、えー、そしてこの番組が流れてるね、えー、i k デアとか FM 多摩川だとかさまざまな曲、ねあの、ニューウィンドウだとかそういった曲で、ね、あのもっといろんな番組も流れてますのでこの機会に、ね、そういった他の番組もぜひ、えーね、お聴きいただいて、えー、インターネットラジオの楽しさみたいなことを、ねえー、ちょっと味わっていただければなというふうに思っておりますということで、えー、今回も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました、えー、また次回来週ね、えー、日曜日にお会いしたいなと思いますお相手はイプシロンでした。この番組は、リディオヨイチの制作により、全世界の皆様にオンデマンド、ポッドキャスト、FM ラジオでお届けいたしました。ではまた次回、ごきげんよう、さようなら。